0: lebih jauh tentang kebebasan apabila seorang zalim yang hendak engkau tumbangkan usahakanlah dulu agar kursi tahtanya yang tegak dalam hatimu kau cabut akarnya sebelum itu sebab bagaimana seorang zalim dapat memerintah orang bebas yang berharga diri jika bukan engkau sendiri membiarkannya menodai kebebasan yang kau junjung tinggi mencorengkan arang pada harkat martabat kemanusiaanmu pribadi. Kita sering mengkritik ingin bebas dari orang golem, tujuannya apa, kita gantikan dia di posisinya. Kenapa kamu marah pada korupsi? Karena aku tidak kebagian korupsi. Kenapa kamu nggak mau ditindas? Karena lebih enak nindas. Yang dulu demo mati-matian melawan pemerintah, begitu jadi DPR, ganti sekarang dia berposisi yang didemo. Ternyata selama ini visinya ke situ memang. Jadi kalau akar kezaliman ini sebenarnya ada juga di patenmu, percuma kamu mengkritik orang yang lolim. Karena batinmu sendiri belum bebas Sebenarnya kamu kayak yang kamu kritik Cuma belum dapat kesempatan saja Jadi Ini kamu harus cek sendiri dirimu Kalau mau mengkritik sesuatu Jangan-jangan kamu juga seperti itu Terus ingat-ingat lagi bahwa saat, Kalau ada beban kesusahan Yang hendak engkau tinggalkan Maka ingatlah Bahwa beban itu telah pernah menjadi pilihanmu Bukannya telah dipaksakan di atas bunda -mu. Kalau istri kamu anggap beban bagimu Dulu kamu sendiri yang milih istri Kalau kuliah sekarang jadi bebanmu Wong kamu sendiri yang daftar kuliah Kalau Islam jadi bebanmu Wong kamu sendiri yang sampai hari ini memutuskan masih jadi muslim Jadi jangan-jangan keliru Kamu ingin membebaskan diri dari sesuatu Padahal memang ya, kamu sendiri yang milih, Tidak ada yang maksa satu pun kamu milih itu Jadi Perhatikan Kalau kamu ingin bebas dari sesuatu Merasa terbebani oleh sesuatu Jangan-jangan itu kamu sendiri yang menempelkan Beban itu dalam hidupmu Atau Bila mana ketakutan yang ingin kau hilangkan Maka ingatlah perasaan takut Perasaan ngeri yang ada di hatimu itu Tidak berada pada dia yang kau takuti Tapi pada dirimu Jadi Kamu takut apa? Takut ditindas Itu kan yang takut dirimu Ada di batinmu Membebaskannya gampang Ya jangan takut Tidak usah kamu marah-marahi yang kamu takuti Dosen killer Kamu mangkal takut luar biasa sama dosen killer itu. Gimana pak caranya bebas dari dosen killer? Biar tidak takut lagi. Ya tidak usah takut. Wong takutnya itu kamu kok ada di dirimu sendiri. Kalau kamu nggak takut kan selesai. Persoalannya ada dalam diri kita, tidak pada objek yang kita takuti. Takut hantu, itu kan problemnya ada di takutmu bukan pada hantunya. Wong oh, hantunya nggak ngapa ngapain Dia cuma kelihatan sebentar dan Kamu lari-lari Dia nggak niat nakut-nakuti Kalau dia wajahnya serem loh Pak Lehm Memang wajahnya begitu Ya kan Takutnya kan ada dalam dirimu Tidak pada hantunya Mungkin dia juga serem melihat kamu Dia juga takut lihat kamu Jangan dikira yang serem cuma dia Jadi Itulah kebebasan Coba dicek lagi deh Jadi rumusnya Jangan sampai kamu ingin bebas Dan akhirnya terbelenggu oleh kebebasanmu sendiri Jangan sampai kamu ingin membebaskan diri dari sesuatu yang kamu anggap jelek Padahal ternyata dalam dirimu kejelekan itu juga ada Jangan sampai kamu bebas dan merasa terbebani oleh sesuatu Padahal itu pilihanmu sendiri Jangan sampai kamu merasa terikat, ketakutan, tersubordinasi oleh sesuatu, padahal itu kamu sendiri, dalam dirimu sendiri. Tidak ada yang menyuruhmu begitu. Itu kebebasan. Terus, akal dan perasaan. Akal, pertimbangan, dan perasaan hati diibaratkan kemudi dan layar jiwa yang mengarungi laut kehidupan. kalau patah salah satu layar atau kemudi itu, kau masih mengambang namun terombang-ambing gelombang atau terhenti lumpuh tanpa daya di tengah samudra. Akal yang sendiri mengemudi laksana tenaga yang menjebak diri, sedangkan perasaan yang tak terkendali bagai api yang membara, menghanguskan diri. Karena itu ajaklah perasaan menjunjung tinggi akal budi Meraih puncak kebenaran sejati Keduanya mewujudkan sebuah simfoni Dan turutilah jiwamu membimbing perasaan Dengan menggunakan akal pertimbangan Sehingga perasaan itu tetap hidup Dengan setiap kebangkitannya Laksana burung fonik memhubung tinggi Dari tengah abu kebinasaannya Jadi ini ada yang tanya Gimana tentang akal dan perasaan Dan hati nurani Katanya Gibran Katanya Al-Mustafa Akal dan perasaan itu Seperti kemudi dan layar Dua-duanya penting Kemudinya ada Tapi layarnya rusak Tidak bisa bergerak Layarnya ada Kemudinya rusak Tidak bisa diarahkan Kalau hanya menuruti hati Perasaan tanpa akal, kadang-kadang kita kejebak, kita keliru, kita tersesat, atau hanya menuruti akal tapi tanpa perasaan. Ya, tidak bisa bergerak. Rasanya hidup ini kering, tidak ada rasanya. Jadi dua-duanya dalam hidup harus sama-sama jalan. Tidak usah di sendiri-sendiri, Pak. Saya kan filosof. Akal no yang di nomor satu kan enggak. Akal tanpa perasaan kering Perasaan tanpa akal Tidak terarah Dua-duanya penting Akal kita harus hidup Perasaan juga harus hidup Seperti layar Dan kemudi Dari sebuah kapal Oke, Terus penderitaan Ya Derita Ini masih panjang Jam 12 nanti selesainya Eh, sebagaimana biji buah mesti pecah Agar intinya terbuka mereka bagi curahan cahaya Demikian bagimu kemestian niscaya Mengenal derita serta merasakan kepedihannya Ini bagi yang galau yang sedang sumpek Diingat tingkat nasihatnya Al-Mustafa ya Kalau saja hatimu masih peka digetari ketakjuban Menyaksikan kegaiban yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan Maka derita pedih itu tidak kurang menakjubkan dari kegirangan Dan engkau pun akan rela menerima pergantian musim di hatimu Sebagaimana engkau senantiasa rela menerima pergeseran musim yang silih berganti merayapi ladangmu Semusim datang dan semusim pergi Galau itu nikmat Kalau mau disadari Penderitaan itu menakjubkan Sebagaimana menakjubkannya Kesenangan Kegagalan itu menakjubkan Sebagaimana menakjubkannya Kesuksesan Makanya Islam itu kan waktu Kita sholat disuruh memperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan Ungkapan ketakjuban Kamu sedang seneng atau sedang susah Allahu Akbar Jadi takjub dan biasa saja Dalam arti apa? Ada ketakjuban, ada kesenangan kita takjub Ada kesedihan kita takjub Dan itulah hidup Seperti musim Ada musim hujan, ada musim kemarau Kadang senang, kadang susah Seperti suka dan duka tadi Banyak diantara yang kau derita Adalah pilihanmu sendiri Dialah ramuan pahit Pemberian hidup Pada pribadi Demi penyembuhan bagian yang parah Di dalam hati Maka percayailah tabib itu Dan reguk habis Ramuan pahit kehidupan Dengan cekatan Tanpa bicara Maksudnya tanpa bicara tanpa mengeluh Penderitaan itu obat Yang bikin kita semakin matang Dalam kehidupan itu penderitaan Kalau kamu seneng terus Kamu tidak akan dewasa Anak kecil yang dimanja terus oleh ibunya Oleh orang tuanya Dia tidak akan dewasa Tidak akan matang Kadang-kadang harus dibikin susah Kadang-kadang minta apa tidak harus dikasih Kadang-kadang ingin melakukan apa harus dilarang Dia nangis, dia menderita Tapi dia akan semakin matang Cara berpikirnya Tapi kalau dimanja terus Mentalnya tidak akan matang Jadi Penderitaan itulah yang bikin kita semakin, kalau di agama, semakin naik kelas. Ujian itu semakin bikin kita tangguh secara mental. Kalau kita tidak terlatih dengan ujian, agak susah menghadapi kehidupan. Mahasiswa yang sejak semester 1, IP-nya 3,9 kumlo terus. Dapat E itu bencana, dia tidak akan siap. Tapi mahasiswa yang sejak awal E oke. E itu biasa dia, dia lebih tangguh menghadapi penderitaan nilai E, oh, ya kan? Loh, dari sisi kedewasaan itu itu harus diakui lebih tangguh yang sering dapat nilai E, sering tiap hari A itu kan ya? Kan itu ceritanya Daniel Goleman melahirkan emotional question itu kan? Ada mahasiswa nilainya A terus satu ketika dia dapat nilai Amin. ndak terima dia harusnya dia a ah, semua uang merasa pinter akhirnya pulang ke rumah ngambil senjata balik ke kampusnya Dosennya ini ditembak tu kan ndak mateng secara mental dari situ nanti daniel Goleman merumuskan emotional questionnya jadi jangan salah penderitaan itu bikin kamu tangguh sekali dapat nilai e eh, mungkin kamu sumpek tapi dua kali sumpennya tinggal setengah tiga kali Tidak terlalu sumpek lagi Empat kali biasa Loh kan eno Lima kali mungkin kamu heran Duh, Kok tidak dapat e sekarang ya Jadi itulah manusia Jadi jangan khawatir Penderitaan bikin kamu tangguh Kesusahan bikin kamu tangguh Yang tiap hari duitnya cukup Tidak pernah kurang duit Begitu kurang duit dia akan montang-panting Kesulitan kayak kiamat mau datang Tapi yang tiap hari krisis ndak pernah punya duit. Itu ndak masalah ndak ada duit, selalu punya jalan untuk mengatasi. Paling ndak kan pindah-pindah kos-kosan teman-temannya. Hmm, nanti kan ada jalannya ke sana. Oke, terus pengajaran. Tak seorang pun dapat menanamkan pelajaran kecuali yang mulai terjaga di fajar subuh pengetahuan. Dan guru yang berjalan di bawah bayangan kuil di tengah murid-murid pengikutnya tiada memindahkan kebijaksanaan namun membenihkan keyakinan serta kasih sayang. Bila ia bijaksana sesungguhnya tiadalah ia memintamu memasuki gudang perbendaharaan kebijaksanaan itu tapi akan menentunmu ke depan pintu gerbang penalaran. Sebab wawasan hidup seseorang tiada meminjamkan sayapnya pada gagasan orang lain. Dan begitulah setiap insan tegak berdiri di hadapan pengenalan Tuhan. Jadi pengajaran yang efektif itu bukan menjejalkan materi. Boleh menjejalkan materi, tapi yang utama apa? Mengantarkanmu ke depan pintu gerbang penalaran. Menghidupkan pikiranmu Melatihmu berpikir Melatihmu bernalar Melatih anak didiknya Untuk cerdas Untuk bisa mandiri berpikir sendiri Karena mereka nanti akan menghadapi Hidupnya sendiri Jadi Kalau sekedar materi Bisa orang baca buku sendiri Tapi cara Mengelola materi Itu yang lebih penting Dan itu tugas beratnya para guru Kalau di sini ada yang Fakultas Perbiak. Jadi tidak dijejalkan materinya, tapi diajarkan cara mengelola materi. Ajarkan cara dia memahami pengetahuan. Ajarkan cara dia menginterpretasi, menganalisis pengetahuan. Itu lebih penting ajari logika, ajari bahasa. Ajari cara bernalar, cara berpikir, menanggapi persoalan, menghadapi perbedaan, menghadapi teori pemikiran yang berbeda, itu lebih penting. Itu pengajaran, persahabatan. Di saat berpisah dengan teman, kau tiadakan berduka cita. Sebab apa yang paling kau kasihi darinya, amatlah mungkin lebih cemerlang dari kejauhan. Sebagaimana sebuah gunung... Nampak lebih agung Dari tanah ngarai daratan Jadi Tidak usah galau Kalau kita bersahabat Dan kemudian terpisah Apalagi sudah saling jatuh cinta Kemudian LDR Kadang-kadang Kejauhan itu Semakin memperindah Kayak gunung Gunung itu kan dilihat dari indah Lebih jauh, lebih indah Walik ya Dilihat dari jauh lebih indah Daripada kamu datang ke sana Kalau dari jauh gunung itu kan kelihatannya mulus Tidak ngeronjal-nggeronjal Tapi dari dekat Ternyata banyak jurangnya Banyak tumbuhan-tumbuhannya Kadang-kadang yang jauh itu kelihatan Kalian waan itu Sama teman yang jauh kan akrab terus rasanya Tapi sama teman yang dekat itu sering konflik Ya karena tiap hari ketemu Ngomong kleruyo sama yang deket-deket ini Tapi sama yang jauh Kita biasanya lebih akrab Rumusnya Gibran ya kadang-kadang memang Sebuah gunung nampak lebih agung Dari tanah ngarai daratan Oke Jangan ada tujuan lain dari persahabatan Kecuali saling memperkaya jiwa Tidak usah ada pamrih macam-macam Kita saling menaikkan level kemanusiaan kita bareng-bareng Sebab kasih yang masih mengandung pamreh, di luar misterinya sendiri, bukanlah kasih. Namun jaring yang ditebarkan, hanya akan menangkap yang tiada diharapkan. Jadi tidak usah, aku berteman ah, ben iso nyilih motore. Aku berteman ah, biar akhir bulan iso utang, gitu, duitnya banyak. Aku berteman ah, enggak, kalau kayak gini, bukan persahabatan, tidak memperkaya jiwa. Persembahkanlah yang terindah Demi persahabatan Jika dia harus tahu musim surutmu Biarlah dia mengenal pula musim pasangmu Sebab siapakah sahabat itu Hingga engkau hanya mendekatinya untuk bersama Sekedar akan membunuh waktu Jadi kadang-kadang kita waktu galau kan Nabrak-nabrak nyari teman yang bisa diajak curhat Tapi waktu senang diam aja Waktu dapat hadiah uang banyak meneng Tidak well, Ndak kabar-kabar tapi waktu stres, kayane curhat di Facebook, di WA temannya dikasih tahu semua. Aku sedang susah nih. Jadi nyari teman hanya untuk tempat curhat. Ada juga nyari teman yang pinimbang nganggur, hanya untuk membunuh waktu. Carilah teman untuk bersama. Menghidupkan sang waktu Bukan menghabiskan waktu nah, Kamu yang bisa menafsirkan ya Hidupkan waktumu bersama-sama Bukan habiskan waktumu bersama-sama Jadi lakukan bersama-sama hal-hal yang bermanfaat Yang nantinya enggak kau sesali Kayak saya bilang di awal tadi Jangan sampai nanti oh iya ya Dulu aku deket sama dia, coba aku belajar itu dari dia, coba aku dapat sesuatu dari dia. Kalau sudah lewat ya emang-emang, karena kemarin cuma menghabiskan waktu. Sekarang saatnya menghidupkan waktu.